0: .com detalles. Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están
1: de campana a campana con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Sábado 7 de mayo, un día que quedará grabado en la memoria de Saúl Canelo Álvarez. Todos los reflectores estaban en el mexicano. Mientras que en la otra esquina, con un perfil mucho más introvertido, llegaba un ruso bíbol que con 41 peleas profesionales menos, dejaría en claro que su preparación hablaría arriba del cuadrilátero.
3: To be honest about my quality, best quality, I think it's uh, speed.
4: No! Power. Power. Movement
3: Technique. This it's make me uh, who I am.
2: Y así fue. Ante una arena completamente entregada a Canelo y testigo hasta ese entonces de su invito en ese escenario, Bibol y su equipo nos recordaron que en este deporte nada está escrito. Con las
4: manos abajo, momento complicado para el mexicano. Suena la campana, al ganador por decisión unánime. Y todavía.
2: Este inicio de año para Saúl Canelo Álvarez no fue color de rosa. ¿Lo será en una posible revancha?
5: Obviamente no está no está a mi mando, ¿no? pero si el manager me dice, ¿cómo la, ¿cómo la ves? Yo tomo la revancha, porque en la revancha la victoria sería más, más contundente.
6: Soy una persona muy competitiva y esto no se queda así. Créanme que, que voy a regresar mmm, muy fuerte.
4: ¿Cómo te sientes, Saúl? Bien, bien. Bien. Hola, hola, hola a toda la gente que nos sigue, sí, a través de Boxeo por TUDN, qué cosa más bonita hemos vivido en Las Vegas eh, con el equipo de dn eh, agradecemos a Val Marín, por supuesto también a Marco Antonio Barrera, a Ricardo Finito López, a Leo Reaño, Iña Kersate, su servidor Carlos Aguilar y toda la gente que estuvo en el aspecto técnico con nosotros, desde Melagudelo, por supuesto pasando por Marco Perea, también eh, por el tío Augusto, hablar también sin duda alguna del flaco, el cejitas, eh, también por ahí el negro. Todos nuestros muchachos que se involucraron al 100% para estar con nosotros en una víspera boxística interesantísima. Estamos muy contentos en TUDN. Después de un año de no tener boxeo, pues eh, les metimos un calambre duro, sabroso y delicioso, porque ahora, pues mientras marcaban todo, apareció la competencia y ahora sí están sintiendo peleas en el centro del coailátero, de esas que rugen sabroso de verdad. Saluda a mi compañero y amigo, más amigo que compañero, pero al mismo tiempo un gran profesional, Iñaki Arzate. ¿Cómo anda? Todo bien mi Charlie, con la resaca
5: que nos dejó este fin de semana porque son resultados inesperados, obviamente que en algunas ocasiones suelen ser eh, pues por la situación de subir de peso suelen dar sorpresas, pero bien todo bien mi Charlie ya, ya con esta resaca que, que nos dio y que nos dejó este fin de semana de Canelo Vivol en diferentes aspectos y también con los planes que había ya en el futuro y que los estaremos tocando en unos momentos.
4: Bueno, pues hablemos justamente de la contienda. Eh, nos sorprende a todos, Dimitri Vivol, y eso la verdad creo que se convierte en una gran noticia para el mundo del boxeo. Eh, más allá de la sorpresa, porque creo que también rompe los planes que tenía Canelo Álvarez, eso nos, nos entristece a todos. Eh, bueno, al menos a mí sí, porque yo había visto que Canelo sí estaba ofreciendo más algo al, al mundo del boxeo y eso era interesante, qué bueno que un mexicano estuviera ahí, qué bueno que se había consolidado en esa parte de, de, de subir a los semicompletos, pero creo que revisando un poco los antecedentes, pues nos deja un poco la, la, la entera sensación de que lo que pasó con, eh, con Sergey Kovalev, fue un poquito un, un, un momento que le ayudó a integrarse a los semicompletos, pero sí tenía un sesgo de construir un castillo un poquito en las nubes. Viene este boxeador, que es Dimitri Vivol, me parece el mejor de los semicompletos, con todo y Bertiebieb, que es un monstruo arriba del cuadrilátero, con todo y que Joe Smith Jr. es un hombre que tiene buena distancia. Sin duda alguna, califico el jab de Vivol, el jab derecha de Vivol y el paso atrás como uno de los mejores, y increíblemente no utilizó los ganchos, metió muy pocos ganchos pero la tesitura del jab me, me dejó sorprendido y, y dejar eh, eh, fíjate que volví a ver la pelea, disfruté de los narradores, disfruté del reporte <risa> del Insider <risa> y la verdad Iñaki, veo que la primera combinación que le manda Canelo era como para decir te va un estate quieto mío para que sientas lo que vas a vivir en la noche y lo recibe con un jab de izquierda, da un paso para atrás, le vuelve a meter el jab en el pecho y le remata una derecha que hace fallar a Canelo y en ese momento dije, oh my God, esta noche pinta, pinta larga. Eso me dije yo en la transmisión porque creo que Canelo entró con la jetatura de ser el mejor libra por libra del mundo, lo cual le aplaudo. El asunto es que creo que el cálculo para enfrentar a Vivol fue muy mal hecho. Nos sorprendió a todos, porque a lo mejor pensábamos que la figura de Canelo boxísticamente estaba en, en un gran nivel y creo que para el, el recital de golpes que dio Vivol me dejó sorprendido Iñaki, me dejó sorprendido. Así como me dejó ahorita sorprendido a mi
5: Charlie que sí practicó bien su inglés allá durante la estancia en Las Vegas. <risa> y como segundo, punto, <risa> como segundo punto, la verdad, yo creo que sí, ahí fue donde puso autoridad Dimitri Vivol y que, eh, obvio, era rústico en algunos momentos, en, su, en el dibujo de sus golpes, muy pocos eh, golpes curvos, y que fue parte de lo que practicó la velocidad en el entrenamiento en el gimnasio de Joel Díaz, que fue un coentrenador entrenador obviamente, con su entrenador desde amateur, Gennady, que obviamente, imagínate, se llama Gennady como Gennady Golovkin, que siempre lo ha tenido desde que estuvo en amateur, posteriormente en el pro, eh, pro amateur con la AIBA, en algún momento disputando alguna liga de boxeo pro amateur, y profesional y ahora que lo tiene no creo que Dimitri Vivol eh, tiene mucha potencia y después de lo que dejó el sábado pasado en la T-Mobile Arena me queda claro también mi Charlie que para mí era una incógnita, te he de decir, eh, la verdad era una incógnita si era uno de los mejores de este, peso semipesado ¿no? en lo que es esta división, yo me iba más por Joe Smith Jr. después de lo que había entregado en su último combate pero me queda claro que Dimitri Vivol en estos tres que son los que tienen los títulos de los cuatro organismos más importantes, yo creo que Dimitri Vivol, la verdad, es el mejor en las 175 libras. Y que Canelo, obvio, me quedo también con la declaración de Eddie Reynoso para nuestros micrófonos y que lo platicó contigo, que lo importante era saber si subían con la pegada de la 168 a la 175, ¿no? Una, peda una pegada mayor, una pegada potente, y quedó claro que no. La pegada de Canelo en la 175 ante un boxeador natural, subiendo de peso, no hace daño a estos eh, rivales de todavía mayor tonelaje.
4: Fíjate que sí, yo creo que es un asunto también de tiempos, es decir, eh, creo que Canelo boxea justamente en, en, en noviembre y tiene diciembre, enero, febrero, marzo y parte de abril para, para generar su, eh, su trabajo. Se casó, armó fiesta, eh, creo que está bien, es un ser humano. Eh, lo que creo es que los cálculos estuvieron mal hechos. Y, y a lo mejor el cálculo más importante era saber que se había traído de la 180, donde me parece que es el rey, pues lo ha demostrado, tiene todos los cinturones. Uh -huh. y, y de repente cuando empieza a mandar, creo que también les faltó estructura en el trabajo de, de, de acondicionamiento, porque habían pasado tres episodios y en el cuarto ya lo vi cansado. En el cuarto lo veo que, que, que rebota hacia las cuerdas, que quiera mejor por estrategia meterlo ahí como para decir, mándame lo que tengas y te contragolpeo. Pero el contragolpeo no se daba porque respiraba. Fíjate, yo le conté el tiempo de recuperación contra Cale Plan. Tres segundos. Me pareció extraordinario. O sea, cuéntalo, Iñaki. Uno, dos, tres. Es un gran trabajo de condicionamiento físico. Pero si necesitas diez segundos, cambia completamente el panorama. Contémoslos. Nada más para que usted se dé cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9, 10, recuperar 10 segundos, que fueron los lapsos más grandes que tuvo, no siempre, obvio, pero era donde él, con un boxeador que tuvo condición física para todos los rounds, para toda la pelea, era ofrecerse a que el inactivo recibiera castigo, y creo que así le pasó, hay un momento donde es dramático que le meten un jab de izquierda, rematan con derecha, Bivol le vuelve a mandar a la derecha, la vuelve a meter y toda con el jab se lo vuelve a colocar. Cuatro golpes seguidos. Y eso a mí me, me dejó entero claro que Canelo tiene un gran soporte. Esa quijada va a costar que caiga, pero le estaban pegando, Iñaki.
5: Sí, le estaban pegando y yo creo que desde la segunda pelea con Janet Golovkin posiblemente la primera, Michale, que fue la más cerradita, la más eh, aguerrida, yo creo que no veía Canelo tan dañado del rostro. Obviamente no terminó con cortadas, pero sí, con raspones, rayones de los guantes. Tiene la buena potencia piel, de los tiene golpes. Buena piel. Tiene muy buena piel, ¿eh? la verdad. Yo creo que el único que lo ha cortado fue Shane Mosley. Shane Mosley ha sido el único que le ha propinado un corte, y no sé si en la primera, también no recuerdo muy bien, si Jenna Golovkin en algún momento para abajo de la ceja izquierda también le llegó a, prov a provocar un corte. Pero es claro, mi Charlie, que fíjate que esos 10 segundos son fundamentales. Yo creo que para un boxeador o un deportista de alto rendimiento, eh, cinco respiraciones profundas no para tratar de matar claro. esa fatiga, de reoxigenar sí. el, el cuerpo. Y más, mi Charlie, todavía el tema eh, psicológico. Creo que también influye el tema psicológico, la desesperación que empieza a presentar Canelo después del quinto sexto episodio, cuando ve que su pegada no es la que lo daña, como en su momento lo hizo con Callum Smith, con el mismo Billy Joe Sanders, que le truena hasta parte del rostro, y ahora con Caleb Plant. Yo creo que también empieza la desesperación desesperación, y tan es así que la esquina, esquina se refleja mi Charlie, como en algunos momentos ya no era más de indicaciones no, sino más de inspirarlo más de hablarle fuerte por parte de Eddie Reynoso, que yo creo que también es un balde de agua fría para Eddie y también para el mismo Canelo, no, de recapacitar que, recapacitar qué está pensando y lo que señalaba, la estructura de un entrenamiento sólido para un, para un boxeador de 175 libras yo creo que más allá de enfrentarse o hacer un sparring con Frank Sánchez en el peso completo, no te da, ¿no? No te da para hacer como un, un margen de saber si estás óptimo para unas una 175, mi Charlie. La verdad es un, es un gran golpe para todo el Canelo Team y que viene de, ahora sí que viene de otro, coincidentemente, de otro, claro,
4: mi Charlie. De otro, de otro golpe como fue el caso de Oscar Valdés. Oiga, usted también tiene muy buena piel. Se me antoja como para una chamarra, unos zapatitos.
5: <risa> ¿Qué pasó, mi Charlie? No, usted es puro de cocodrilo. ¿Usted le gusta puro cocodrilo, mi Charlie? Usted es de... un Es, es caro, es caro, es de micrófono. No, cal, no. Mi Charlie?
4: no. No, no, no. no. <risa> bueno, después de este chistorete que se me acaba de ocurrir, y la, la verdad, la, la verdad, querido Iñaki, eh, eh, ob observé que... que que hubo una había diferencias en el cuadrilátero que son normales, no, no, no implican otra cosa entre Canelo y, y, y Eddie, porque Eddie le decía, ya no es asunto nada más de huevos, ¿no? O sea, porque hay un momento en que le dice, uh -huh. échele, güey. Sí, pero qué más, ¿no? Porque pues, no le estaban saliendo las cosas a Canelo. Y creo que no traerse la pegada, eso queda claro, ¿no? No traerse la constancia, el volumen de golpeo. Eso, eso te habla de, de, de un poco el, el antídoto para el boxeo de Canelo, empieza con un jab educado, Gennady lo tuvo, lo tuvo en predicamentos, eh, Daniel Jacobs lo tuvo, lo uh -huh. tuvo en predicamentos, Floyd McGuire Jr. lo tuvo, lo tuvo en predicamentos, y por supuesto, eh, Dimitri Vivol el eh, ruso, póngase Vivol pues la sacó y, y lo hizo justamente con el jab de izquierda, de, de muy buena hechura, de muy buen trabajo. Creo que incluso eh, lo subestimamos, porque yo le hacía preguntas contundentes que tuvieron muy buenas respuestas, la neta, o sea, cuando le dije, te acabo de ver el gimnasio eh, y estás trabajando uh -huh. un poquito arriba de lo de, de lo que me dice, no, pues estoy ajustando, cabrón, estoy, estoy viendo cuál va a ser mi camino, y eso me gustó, creo que hay que respetar al campeón del mundo, y también respetar el reto que tuvo Canelo, de agarrar y decir, me subo, mira, Grandes tuvieron esas posibilidades. Julio César Chávez quiso subir a los Welters y lo maltrató de la olla. Constantin Chu y otros más, ¿no? Es decir, ya, ya, ya no tuvo ese poder Julio. Bueno, Constantin Chu fue en súper ligero. Ya no tuvo ese poder Julio para generar algo más en la categoría de los Welters. No se subió uh -huh. a la pegada, no se subió la constancia y cuando lo hizo ya estaba viejo. No es el caso de Saúl. Saúl a los 31 años, un boxeador maduro, con muy buena edad, perfecto para la categoría. El asunto es que no se sube la pegada o, o faltó prepararla o faltó hacer algo. O, mira, no quiero caer en el terreno a de decir, el golf intervino porque él estaba dedicando al golf, los torneos, eh, cuatro horas al golf, tres horas de gimnasio. No lo sé. No lo sé si esa apertura que tuvo Canelo rompió un poquito con la estructura que tenía. Aún así, creo que a Canelo, por el nombre que tiene, por la comercialización, por su marketing bien trabajado, creo que le va a alcanzar para enfrentar a Camaro, enfrentar a, a, a Conor McGregor. Hacer ese tipo de cosas que, que hacen los boxeadores cuando están haciendo dinero es válido y me parece que lo puede hacer y todavía está en el camino de hacerlo. Pero pensar en Usyk es más, pensar otra vez en Vivol, me parece que, que sí tiene para mí hoy un signo de interrogación, Iñaki.
1: Estás de campana a campana.
0: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
8: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo En la nueva serie de comedia original de Biggs Consuelo Disponible en la app de ya
1: Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba Elzarce Aguilar Arroba Inaki-Arzate y en arroba, tuve radio.
4: Vivol, creo que por ahí, no, claro. no tengo la declaración, perdón, Iñaki, no tengo la declaración y de dónde salió, pero eh, sugirió por ahí que podía bajar a 180, pero te escucho,
5: Iñaki. No, correcto, correcto, Mi y ahora fungir como retador, como lo hizo Saúl subiendo a las 175, ahora Dimitri Vivol bajando al peso supermediano para retar a Canelo por las, cuatro, por las cuatro coronas, y que al parecer fue parte de lo que dijo la conferencia de prensa dice, yo estoy dispuesto, si quiere a que le dé la revancha, pero ahora como retador para despojarlo de las de las 168 libras, que sinceramente uno de los que había dicho que podía dar el peso supermediano era el mismo Dimitri Vivol, Michale, antes de que se firmara esta pelea en peso semicompleto, hace tres años cuando se hablaba de que si se daba, no se daba, cuando estuvo presente contra Sergei Kubalev, él levantó la mano y dijo si no quieren en el peso semicompleto, yo soy, el, yo soy el capacitado y dispuesto para bajar a 168 que al día de hoy Michalik no creo que favorezca para Canelo y lo que señala la técnica a pesar de que quisieron aplicar la misma con Canelo, me smite los brazos me di cuenta al final del combate la repetición Michalik que también la alcancé a apreciar ya en, en estas últimas horas una repetición como el mismo Dimitri Vivol hace el, el señalamiento a sus, eh, a sus bíceps y dice no, no pasó nada eh no pasó nada
4: no, no, no pasó. La verdad es que le rebotaban algunos golpes. Creo que también Canelo sí toma el liderato de la contienda en los primeros cinco episodios, gana los tres primeros. Los jueces le dan incluso el cuarto. El cuarto yo entré en polémica con el que hacía la tarjeta con nosotros, porque no vi ganar el cuarto y, y se lo di justamente a Bivol. Aún así, eh, tarjetas como Dazón lo tuvo 117-111. Uh -huh. La, la tarjeta más misteriosa fue la de ESPN, porque llevaba una cuenta y de repente la corrigieron y, y, y algo raro, <risa> un, un pinche pozo le hicieron ahí, yo no sé. Ah, algo, Pero, algo pasó ahí, me charlaron. Muy raro, muy ra Hablé con el productor de ellos y me dijo, no, es que creo que se confundieron y ve, la, la cosa es que esa tarjeta estuvo, era, un, era una era un pues, eh, en fin, <risa> eh, eh, la, de, la, la, la tarjeta de Azteca la hizo Eduardo Lavazón y tenía un 115-112, eh, eh, creo que de este lado también resultó 115-113, perdón, eh, eh, y de este lado Leo Reño dio 115-113 también creo que no vi una tarjeta ganadora, no no escuché de una tarjeta ganadora, me faltó un poco la gente de Sky en, 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 en Inglaterra, me faltó la, la, propia... Ah, la propia gente de Matchroom Boxing y de Dazón acaba de subir su nuevo rating de libra por libra y ya coloca en la tercera posición a Saúl Canelo Álvarez deja en primer lugar a Alexander Usyk, en segundo a Terence Crawford y en tercero deja a Saúl Canelo Álvarez, es decir este golpe es fuerte para Canelo porque él venía liderando el boxeo mundial de la mano de, de, de su gran trabajo en las 168 libras. No es algo que se pueda perder y, y no recuperarse. Es un proceso de, de resiliencia, de volver a trabajar, porque no hemos, nadie en este planeta puede estar siempre en la, suma, en la, en la cima, siempre. Eso es normal, aquí Pasa.
5: Correcto, correcto, Michelle, y también ahora para sus contrincantes que pueda tener en el futuro, Saúl, pues ya no tendrá esa facilidad, no, mi Charlie, de, de poner condiciones, de poner en este aspecto cláusulas. Sí, Yo creo que sí, también sí. esta derrota viene en la actualidad a poner muchos muchos peros en la carrera de Saúl Canelo Álvarez, pero los peros de, la de su carrera, ¿no? Pero, peros, 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 periscos,
3: muchos
5: muchas, no, muchas incógnitas, muchas incógnitas, mi Charlie. Para lo que muy sea. Bien, y es bien. que la verdad, muchos se le, de hecho, usted fue testigo de el mensaje que les mandé. Fuimos ahí al, al, al vestidor de Dimitri Vivol y platicando ahí con Vadim, que es su manager, que es parte de los de Matchroom Boxing, que de hecho, lo he de decir, mi Charlie, nos contestó, me mandó un mensaje ayer diciendo que gracias por el apoyo, ahí después se lo mando, se lo mando a la gente de Dimitri Vivol, estaba muy gracias. agradecida, muy agradecida. Ya con somos futbolistas.
4: ¿no? Ya Vibolista somos bibolistas. Yo era bibolista desde antes de este combate, <risa> pero pues ahora lo, me salgo del closet para decirlo, declararlo. Soy bibolista, póngase bibol, así así vamos a declarar a nuestro club bibolista. No, no es cierto. Este, no, 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 pero sí,
5: fíjate que sí, ¿eh, mi Charlie, porque dicen que aparte fuimos los únicos. Esta plataforma
4: fue la única que visitó a bibol y que en algún momento creyó el equivocador, ¿eh? fíjate que abuelita, y después la entrevista con Joel Díaz, que también nos habla un poco de, de, de la revancha que él tenía porque a él lo mandaron a el dirín y le pagaron un platal, ¿no? Y dijo pues sí, le entro y ni modo, me trago lo que me tenga que tragar, y al último sí le estaba echando pesas. El dirín completamente diferente lo que hace lo que hace. Oh,
5: lo Michale, que usted también le pegaba a Joel en el mes de febrero del año pasado ¿eh? Oye,
4: y se lo dije en la entrevista o tú lo escuchaste, en la entrevista que uh -huh. tuvimos para, en nuestra en nuestro post, en nuestro post show uh -huh. ahí se lo dije a, a, a Joel Díaz, le dije, la neta yo te clavé dos, dos que tres fierrazos porque lo hiciste mal con Yildirín, ahora te tengo que felicitar, me dice, no, sí, sí, la neta sí me embarré en el lodo como un cochino y bueno, pues ahí está, este, así pasa, ¿no? Oye, eh, ¿por qué no escuchamos a los verdaderos protagonistas tanto a Dimitri Vivo tanto a Saúl Canelo Álvarez y tenemos un gran fin de semana de boxeo todavía, o sea, lo cual me pone contento y triste a la vez. Ya les diré por qué. Escuchemos a los protagonistas.
6: No, mira, la verdad es que me siento muy bien. Yo en lo personal no pongo ninguna excusa. Eh, creo que no perdí la pelea. Creo que me ganó cuatro, cinco rounds máximo. Eh, en los últimos rounds me fatigué un poco, eh, eh, pero... Obviamente me siento bien, creo que hice las cosas como tenía que hacerlas y, y, y me siento bien, me siento bien, vamos a ver, vamos a, a ir y pensar qué es lo que vamos a hacer, pero me siento bien, no no creo que, que perdí la pelea como te digo, eh, perdí algunos rounds, en los últimos rounds me fatigué un poco, creo que por el peso quizás eh, no me sentí al 100%. So the question was sent, uh, during the fight. Y creo que eh, estoy buscando, obviamente, las peleas difíciles, subir de peso, no estar en, en el peso que me siento cómodo en las 168 libras, que es donde me siento cómodo. Por eso subo de peso para buscar más, más, más retos, que es lo que me gusta. Y, y así es esto, ¿no? Así es esto, así es el boxeo. Y, y, y es, es lo que estoy buscando, ¿no? La grandeza. Yes, ¿tú tanto so, como um, la derrota contra Faeweneda? No, la verdad es que me siento muy bien, con la frente en alto, eh, di lo mejor de mí, eh, eh, esto? Es categoría. busco otra categoría, di bien. lo mejor de mí, bien. trato de buscar retos importantes para mi carrera fuera eh, en mi zona de confort y me siento muy bien, me siento orgulloso de lo que estoy haciendo y con la frente en alto. Pues que así es esto, se gana, se pierde, pero con mucho orgullo represento a mi país, hice lo que tenía que hacer, eh, hice lo mejor, di lo mejor de mí, con mucho orgullo lo hago, eh, vamos a regresar más fuertes y que gracias por todo su apoyo, así es, siempre hay que, hay que buscar eh, más y, y, y sin miedo al éxito. ¿Qué do tomorrow? Play golf, I think. <risa> Very good, thank you.
3: My last fights, I didn't enjoy it in the fights because it wasn't the no challenge for me. La pelea I just uh, defend my no title against some guys and they were one better than me. Hoy estaba disfrutando la pelea de verdad y veía y escuchaba a muchos de los aficionados gritando y todo eso me motivó y realmente disfruté la pelea de hoy. Bueno, primero que nada yeah. Mi sueño And, uh, es ser el I took campeón this fight for... indiscutido I took this De la fight categoría on, uh, on terms of Y tomé esta oportunidad Contra el about. mejor tomé la pelea Por tener la oportunidad be, um, to, to Y I era deserve. lo único If the Que me importaba, me importaba. Y, y what I agradezco deserve, la oportunidad that, Que me fue dada um, before, Ahora mi objetivo, objetivo as a champion, I I Recibir lo que merezco y si I la revancha sucede, solo tengo today. que asegurarme de you know, recibir el, lo que merezco. Si la revancha sucede, solo tengo que asegurarme de recibir uh, lo que merezco. In no creo, in inclusive, previo a esta pelea, que se me uh, haya dado lo que merezco. Sabes, tengo un mensaje para Canelo, los que apostaron hoy it, por mí, normal, you know? y que ganaron además. Normal. No felicidades muchachos I why this happened, why I second, <risa> pero para los que no Canelo creyeron en mí es solo rules, su opinión la rules, aprecio ellos apostaron you know? por Canelo ellos creían en Canelo <risa> es normal. no hay problema uh, on the posters. No problem. yo entiendo the rules, por qué eso sucedió así no just give me Porque the fight. yo salí segundo uh, sé que Canelo es el nombre más grande y las reglas no son problema. las reglas, no solo para yo, él, yo no tengo problema, solo denme la pelea, es, uh, really thank you, AJ, for si fight es el primero en los pósters, no hay problema, las reglas solo para él, solo denme la pelea, no hay problema, estoy solo contra todo, y gracias por esta oportunidad, y gracias a todos.
4: Bueno, pues ha terminado el reinado de Saúl Canelo Álvarez como el mejor libra por libra del mundo. Deseo fervientemente regrese con todo ese poder. Me parece que en el plan yo, yo si fuera Saúl, pero bueno, es, 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 es únicamente poner un, un poco el, en la baraja de la expectativa, que es lo que queremos ver. Yo pensaría en Gennady Galapkin, pensaría en Estadios Vaqueros de Dallas, pensaría en Wembley, pensaría en un gran escenario porque me parece que no hay vuelta de hoja el único ganador entre Canelo y Gennady Golovkin es el mexicano. Correcto, mi Charlie, y que esta derrota viene a ayudarle, ¿no? Y también viene
5: a ser eh, favorecedora la carrera de Canelo. Tal vez al caer en una monotonía y saber quién era el who's next al día de hoy, pues yo creo que le va a ayudar tanto de, en el mercado como en lo comercial, como en la mercadotecnia. Yo creo que es muy favorable, tal vez, obvio, eh, una derrota no es buena, pero favorable para su carrera y que abre eh, en este paso el abanico de saber ¿Cuántas opciones hay? ¿Dónde puede ser? Ahora se abre la posibilidad de Benavides, se abre la posibilidad de Gianna de Golovkin. Los retos, eh, sinceramente, que tiene obligatorios si es campeón de la 168 y que el mismo presidente de la AMB, Gilberto Mendoza, Gilberto Jesús, eh, me comentaba en la conferencia de prensa, me decía, vamos a esperar, pero si hay un resultado negativo, pues sinceramente yo creo que sí hay que aplicar a Canelo las obligaciones como campeón del
4: mundo. Eh, fíjate, eh, a mí nunca me ha caído el organismo de Gilberto Mendoza, me parece que el haber creado eh, campeón interino, campeón y supercampeón, le ha dado en la torre al boxeo, ha generado unas cosas terribles. Eh, muy parecido a su carnal Mauricito, ¿no? Entonces por ahí hacen sus <risa> componendas, y, y del otro lado, pues, el, el señor Valacárcel, perdón, Balcárcel, va entonces, este, pues son, son. Son una rareza los organismos, pero pues vamos a ver quién verdaderamente se le pone al frente a Saúl, porque uh -huh. digo, tampoco, se trata, tampoco, se trata, tampoco se trata de verlo derrotado y ahora sí vamos a joderlo, ¿no? no Yo, yo no lo espero así, yo creo que Canelo ha entregado grandes noches de boxeo, le, eh, a lo mejor de las 168 lo enfrentó, a lo mejor, a lo mejor, realmente yo no creo que Benavides haya ganado la posibilidad de estar en una pelea grande con Canelo Álvarez, eh, me parece un chico indisciplinado, me parece un cuate, eh, esos dos dopings y uno de cocaína, o sea no, no me parece uh -huh. que le haga honor al boxeo y del otro lado Charlo puede ser que se quiera meter en esa zona, está bien me, me, me gusta la opción, pero no es un boxeador como, como los que tiene enfrente te sí, y mercado, es cierto, pero, pero puede ser una, una posibilidad, no le, no le digo que no, lo de Benavides reitero creo que Canelo enfrentó a lo mejor de los 168 Hecho, celebro eso, celebro que tenga una gran recuperación, eh, me parece que van a hacer las cosas bien, si algo han mostrado los reinoso y también Canelo es que cuando reciben un acicate de estos regresan más poderosos y más fuertes y eso deseo que pase
5: Correcto mi Charlie lo que señalaba para este fin de semana eh, cerramos este episodio, ahora nos vamos al siguiente, uno de, de sí. campana, campana porque es Charlo contra Castaño mi Charlie, Germán Charlo contra Brian Castaño Segunda edición, ahora desempate después de que la primera decisión un poco cerradona, decisión polémica, creo que le faltó a Castaño cerrar con, con mayor energía se dio algunos, eh, algunos rounds pero esto originó que fuera una decisión polémica y que este fin de semana vuelven a enfrentarse
4: en el Dignity Health de Carlson, California Es un peleón la neta Para mí me parece mm -hmm. que esta va a sacar unos chispazos como, no sé, espectaculares, como cuando quieres frenar dos trenes y no se puede, y están tratando del fierro con fierro, hacen fricción y shh, así va a ser. Creo que es un tiro totote a Castaño se le va el aire en parte de la pelea, por eso a lo mejor no puede cerrarla de manera contundente, y Charlo la neta es que agarró y dijo, ah, canijo, el Castaño pega, el Castaño tiene, tiene fuerza, y eso eh, eh, creo que al, al propio Charlo lo, lo, lo rearmó para poder generar esta, es una buena contienda, es una buena pelea, yo la quiero ver, Me encanta, en, en transmisión en México es por ESPN, pero la neta, este creo que nosotros le metemos más saborcito ojalá algún día esas puedan ser de, de nosotros, querido Iñaki
5: esperemos que sí, Michelle, esperemos que sí porque es un gran
4: tiro de desempate y
5: de hecho platicamos con Brian Castaño para las diferentes plataformas y aquí lo tenemos, a Brian Castaño el argentino que de, está cerrando su preparación en Las Vegas, Nevada que suene Castaño
1: Estás de campana a campana
5: Estás de campana a campana
1: Esperamos tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Inaki Y en arroba Tuvn Radio
5: Gracias amigos de Televisa Univisión Con una sorpresa muy especial en el mundo populístico, con Brian Castaño Que está con nosotros en estos momentos Ya algunas cuantas semanas, días Brian, de regresar sí. a la actividad te saludamos, ¿cómo estás?
7: Muchas gracias, buenas tardes Iñaki, la verdad que contento, esperando acá no a que llegue el día y, y entrenando el día a día, queda poquito, estamos concentrados y, y trabajando para el 14. Oye, ¿qué tal el mate? Acá estamos, <risa> <risa> siempre acompañando, siempre acompañando, sí, no, contento, contento, reciente me vamos comer y el mate es como, como si... El Sí, claro, claro. Tío. Perfecto, oye
5: eh, ya durante este mes de mayo regresa esa pelea de, de desempate, de revancha eh, ¿qué sucedió en la primera? hazme un análisis de qué fue lo que sintió eh, Brian en ese primer combate que al final no deja a todos satisfechos con este resultado
7: Sí, la verdad que sí, no, realmente creo que fue un poco injusto también el fallo, eh, creo que dejamos todo, eh, yo dejé todo arriba del ring y traté de, de de, de, de cerrar la pelea, de llevarme los cinturones, pero obviamente eh, los jueces ahí juegan su, su papel, ¿no? Creo que eh, cada uno puntúa eh, a vista, ¿no? De cómo le gusta, según el boxeo que le gusta a cada uno, ¿no? Obviamente eh, al que votó 117-111 le gusta el boxeo de Charlo, defensivo, yendo para atrás, eh, qué sé yo, pero realmente. Eh, Estoy contento porque dejé todo, traté de, de, de demostrar que estamos a nivel, creo que él también se confió y, y habrá pensado, ah, a Castaño lo noqueó un 4 o 5 rounds, le pego ya, pero no, no se dio cuenta que enfrente tenía un, un guerrero que, que, que aguanta los golpes y también tiene, tiene hambre de gloria, claro. Eso es lo es lo que
5: venimos. Claro, Brian, ¿y cómo prepararse? ¿Cómo fue la preparación para esta segunda edición? ¿Qué ajustaron en el equipo? ¿Qué ajustaron en el boxeo de Brian para que este próximo 14 de mayo eh, no vuelva a suceder? Y, y como decimos en el boxeo, ¿no? El mejor juez sea el knockout en dado caso que se presente.
7: Tal cual, Dios quiera, Dios quiera, Dios quiera que sea así. Pero sí, obviamente uno tiene que ir prolijando cosas, tiene que ir puliendo su, su boxeo, ¿no? Creo que en la primera pelea, como dije, fui. Eh, me dejé llevar por mi instinto también. Eh, en momentos que ataqué me quedé en el lugar en vez de, de, de moverme y, y he bajado la mano y donde me ha conectado él y creo que esos son errores que uno no tiene que volver a cometer y estamos practicando eso también, un poquito más de bloqueo estar un poquito más cerrado y, y, y trabajar golpe más contundentes ¿no? que eso es lo que, lo, lo que queremos hacer, no lastimarlo con, con menos cantidad de golpe pero lastimarlo, ¿no? no tirar tanta cantidad como hice en la primera pelea pero obviamente uno eh, yo, yo soy de sangre caliente y me gusta la guerra, así que eh, nada, voy a tratar de, de, de dejar todo como hago siempre, pero más inteligente. ¿Cómo
5: analizarías a Jermel después de este primer combate? ¿Cuáles serían sus fortalezas y debilidades después de conocerlo ya en el ring?
7: Yo creo que su fortaleza, su pegada y su contragolpe, ¿no? Es un, es un, un peleador que él pelea bien en las cuerdas. Eh, se, se mueve bien y, y trata de, de trabajar en base al error del otro, ¿no? Él contragolpea siempre, bloquea, contragolpea, bloquea y mete. Creo que ese es su fuerte y su desventaja es que eh, nunca ha peleado con un, con, con un boxeador como yo, así que la desventaja de él soy yo. <risa> oye, es eh, muy buena, muy buena eh, Oye, y, y hablabas de lo que iba a
5: ser para el boxeo latino La verdad, también lo que representas para el boxeo latino Aquel momento te ibas a convertir en el primer latino Que iba a unificar todos los títulos eh, sí. ¿qué, ¿Qué pasó por esa parte? Es decir, sentimentalmente ¿qué, ¿Qué sucedió con Brian Castaño?
7: No, no, obviamente Son cosas que pasan Puedes ganar, perder o empatar eh, Yo siempre voy con la cabeza eh, Sí, no, siempre voy con ganador, pero sé que en este, en esta, en este deporte eh, una mano eh, bien puesta cambia los papeles y uno tiene que estar preparado para ganar, perder o empatar. Eh, es así. Eh, realmente tenía mucha ilusión de, de ser el primer latino en la historia en conquistar los cuatro cinturones, pero no se dio, por algo pasan las cosas, realmente lo vi desde de, de ese lado, me dio mucha bronca, no te voy a decir que no, me dio mucha bronca por... por porque yo sentí, me sentí ganador, sentí que, que, que hice una diferencia a lo largo de los rounds, yo sé que él me ha conectado en el 2, en el 10 y en el 11 alguna que otra mano, que, pero eso no, 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 no revirtió mucho de todo el trabajo que hice, ¿no? yo también lo lastimé en el tercero, eh, hubo un que otro round que estuvo parejo, creo que fue el quinto, pero después le gané todos los rounds, menos el 2. Uh -huh. Con el 2, el 5, el 10, el 11, y el 12 fue parejo. ponerle uh -huh. que le damos 5 rounds, uh -huh. ¿me entendés? Yo creo que dos puntos le saqué eh, tranquilamente, ¿no? Fue una pelea dura donde él también se brindó, yo me brindé, eh, pero creo que tal vez me ha faltado cerrar más fuerte los últimos rounds, ¿no? Eh, que le di la, la esperanza a... a a que los jueces den esa puntuación. Pero bueno, peleas son peleas. Ahora tengo la posibilidad de consagrarme nuevamente ser el segundo latino en la historia. Mm. Ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es, es, es mérito también. Así que eh, nada, voy a hacer mi trabajo y yo lo que quiero solamente es ganar la pelea. Después venga lo que venga, si hice más cinturón, hacer historia y eso viene, viene de la mano, ¿no? Pero realmente hoy tengo un gran rival que es Germel eh, Charlo y hay que ganarme. Mensaje de Canelo unas horas después en el aeropuerto, ¿qué sentiste? No, muy contento, muy contento, muy contento porque eh, de peleador a peleador es un, eh, es un, es un mimo, digamos nosotros, decir, bueno, loco, uh -huh. dejate todo, buena pelea, eh, realmente eh, es muy lindo porque te levanta la autoestima también, ¿no? Decir que otra gente también vio. Las peleas, Canelo, no es de ver peleas, creo que estuvo atento a esa pelea también para ver si él si era, si se consagraba el primero o el segundo, estaba ahí atento también, ¿no? Pero, pero obviamente, la verdad que para mí fue, fue, fue un placer. Eh, grandes personas, con, con código, respeto, mi respeto hacia ellos, a su equipo, son, son, son unos grandes, de ¿verdad?
5: Oye, eh, platícame de castaño, las, las raíces de castaño, para que la gente también, eh, obviamente, te conocemos, conocemos tu trayectoria. ¿Pero por qué decidiste el boxeo, Brian? Es decir, cuando Argentina, sabemos que como México nos gusta el fútbol, que ¿Cuál? tal vez es el segundo, uno de los segundos, terceros deportes que, que se mueve en todo el país. ¿Por qué decidiste los piñazos, los trancazos, Brian? A ver.
7: Bueno, realmente por, por mi papá, ¿no? Mi, mi papá era boxeador profesional también y, y yo lo acompañaba al gimnasio. Nunca me, me, me inculcó, no me obligó a hacer boxeo nunca. O sea, él... Yo lo acompañaba al gimnasio, lo entrenaba y después yo me iba a jugar a la pelota. Hice fútbol también mucho tiempo y estaba hasta los 14 años que no sabía si iba a seguir el boxeo o el fútbol, uh -huh. boxeo o el fútbol. Y entonces eh, me, me veía con más condiciones o, o veía más futuro en el boxeo que era un deporte más individual. Uh -huh que dependía más de uno mismo que de un representante que te lleve, que tenga contactos, que me entendés, el, el, el fútbol es más complicado, entonces como que me, más allá de que amo el boxeo, lo llevo en la sangre, no eh, me, me decidí por el boxeo, y ahí seguí metiéndole, realmente eh, arranqué pelea de chico también, a, la, a los seis años ya entrenaba, a los nueve, eh, empecé a entrenar realmente fuerte a los 11, hice mi primer pelea y de ahí hasta el día de hoy que no paré realmente uh, son muchos uh -huh. años de sacrificio
5: ¿Hubo algún momento en la familia que te dijeran sabes qué no queremos que salgas golpeado no queremos que sufras alguna lesión mejor si sí dedícate al fútbol o, o dedícate a otra profesión Brian
7: y siempre me apoyaron siempre me apoyaron porque de chico era como habilidoso para el fútbol, el boxeo trataba siempre me me desenvolví bien para cualquier deporte, ¿no? Y era como... Era chiquitito, chaparrito, pero era fuerte y ágil. Entonces, eh, gracias a Dios, el deporte que hice siempre lo hice bien. Traté de... de obviamente, todos me decían, ¿por qué el boxeo? Hijo, hace otra cosa. La, los golpes en la cabeza no son buenos. Pero era algo que yo tenía, que lo llevaba. Ya era de chico, vi, ve, veía boxeo con mi papá. Entonces era algo... Es algo imposible de no hacerlo, ¿me entendés? como que eh, ya ya, ya la inercia, ya el, el vivir, el, el nacer entre los guantes ya te va, sin querer queriendo, te va llevando y vas tomando esa pasión más allá que uno lo lleva en la sangre, ¿no? ¿Hincha y jugabas de? Hincha de River, jugaba de delantero, jugaba de once o de 7, mm. en Almirante Bron, en la Candela, en el Cefar, donde es el juventud unida jugué mucho tiempo también y y realmente la, eh, andaba bien, andaba bien. No te digo que vas a jugar en primera, pero, pero era bueno, era bueno, era bueno. Siempre traté de, de desempeñarme bien. Claro, oye,
5: y hablando de lo que es ya un poquito regresando al boxeo, ¿qué le diría al niño, el actual Brian Castaño, al niño Brian Castaño que se inclinó por el boxeo? ¿Qué le diría al día de hoy que han estado recorriendo toda esta legua y que están a punto nuevamente de conquistar? títulos del mundo y que sería significativo por todo lo que hemos hablado.
7: No, que siga soñando y, y que se siga cuidando. Eh, realmente uno pasa, pasa por muchas cosas ¿no? a lo largo de, 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 de la carrera y, y en la vida ¿no? tiene que pasar muchas cosas, muchos obstáculos y, y nada, le diría que sea fuerte, que siga eh, su sueño y que, que entrene y se cuide con la comida que es lo, lo fundamental para... <risa> Para este deporte, ¿no? Creo que la alimentación y, y, y el entrenamiento, más allá del cuidado personal de cada uno, va de la mano, ¿no? Así que eso le tenía, que sea responsable. ¿Eres joven? ¿32 años, creo, Barayan? ¿Más o menos? 32, 32, sí, sí.
5: A lo que me refiero es, al día de hoy, ¿cómo estás con el boxeo? ¿Le debes o te debe?
7: No, eh, yo creo que, que le debo mucho al boxeo, ¿no? Porque me, realmente nunca imaginé vivir estas cosas, eh, estar acá en otro país, estar en Estados Unidos, tratando de hacer, eh, forjar mi futuro, eh, hoy gracias a Dios por tener a mi familia contenta, eh, estar mejor económicamente, eh, poder ayudar a mi familia, lo que eh, quise toda la vida, ¿no? Yo soy de, una, de un barrio muy humilde, de una familia muy humilde, donde nunca me faltó el plato de comida porque mi papá siempre se rompió el alma para darnos de comer, pero nunca pudimos tener zapatillas buenas, de marca, nunca ropa y esas cosas, siempre donaciones, así que nada es, es, es algo que, que a mí me, me da mucha, muchas ganas, mucha fuerza pensar en eso y decir, bueno, hoy en día eh, puedo darme los gustos de ir a comprarme, no sé, una botella de agua, un jugo, y a, ir a comer a un restaurante y esas cosas que que antes no lo podía hacer. Justo de eso, Brian,
5: y entrando en estos últimos rounds de, de, esta, de esta conversación contigo agradeción de estos minutos, ¿cuáles son las caídas más fuertes? ¿Las de arriba o las de abajo del ring?
7: No, las de abajo totalmente. Las de abajo uno, uno tiene que ir peleando muchas cosas. La vida es muy dura. Es muy dura. Creo que la vida misma es. Donde estamos hoy en día es el infierno en vida. Realmente uno tiene que ir... Eh, sobrellevando Todo, ¿no? Desde, desde lo personal desde La pérdida de un familiar y, y, y todas esas cosas que Son muy duras Y muy, eh, muy fuertes A la hora de, de, de llevar adelante ¿no? Creo que uno tiene que romperse el alma Día a día para poder comer Para poder eh, Solventar los gastos Hoy en día está todo muy complicado La economía en todo el mundo está así Y, y realmente eh, es muy duro, es muy duro. creo que, que abajo del rin es donde uno eh, más sufre y más se tiene que, que cuidar de todo, lo, de todo lo de afuera, ¿no? Lo ajeno a este hermoso deporte, ¿no? Creo que uno tiene que hacer como una coraza uh -huh. para seguir adelante y, y tratar de pelear por su sueño, ¿no? Y la última.
5: Eh, ¿Cómo quiere ser recordado, Brian Castaño? En el boxeo mundial, pero también en Argentina. En Argentina, que eres muy reconocido, Brian, y tienes mucha hinchada. Eh, muchos ahí te banquean, te, te soportan. Eh, ¿Cómo eh, quieres ser recordado?
7: Un pibe humilde, de, de barrio, eh, guerrero y con, 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 con esperanza, ¿no? Con emociones y, y nada eso. Sinceramente, eh, esas son las palabras que, que, que me gustaría que me reconozcan el día de mañana, ¿no? Un pibe, un guerrero humilde, un pibe de barrio que, que, que se la rifó con todo, a la mierda.
5: Oye, y el extra, perdón, la última hora, sí. ¿Qué esperamos el próximo 14 de mayo? ¿Cómo te vislumbras ese 14 de mayo en el Dignity Health? ¿Ya esperas el a New ¿O cómo quisieras que te
7: dijeran? Sí, sí, olvídate. And the new, no sé cómo se dice, en se dice, and, beauty, oh, and the new. Pero sí, sí, realmente visualizo mucho esa imagen y visualizo mucho también la, la pelea y, y, y nada, creo que va a ser algo muy grande para mi carrera, para mí, para mi familia, para toda la gente eh, y toda la afición, todos los latinos que estén apoyando en ese momento. Creo que eh, no va a ser solo para mí, sino para todos ustedes también. Eso es algo que, que me lo debo y quiero eh, brindárselo con una alegría. Brian Castaño, te agradecemos mucho estos rounds que nos dice
5: para Televisión División, una agradable plática y vamos a estar al pendiente de lo que sucederá el
7: próximo 14 de mayo allá en la costa oeste de los Estados Unidos adelante, muchísimas gracias hermano, gracias bendiciones para todo y gracias por el aguante gracias Brian estás de campana a campana
8: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de ViX Consuelo disponible en la app de ViX ya.
1: Estás de campana a campana Esperamos tus comentarios Arroba el Sarce Aguilar Arroba Inaki -arsate. Y en arroba Tvn Radio
4: Señores pues es una muy buena previa Para lo que veremos justamente este fin de semana Prácticamente nos estamos yendo Ha sido una semana Oye Inaki eh, llegamos y yo llegué Pero si sí, de, Destrozado o sea, eh, Pero
5: era para desquitar mi Charlie usted, eh, usted Con lo que gana mi Charlie debería de,
4: de Trabajar hasta en el avión <risa> de, ¿De qué recontrafregados Trabajo en el avión? ¿De, de voy meseneando? <risa> ¿O qué le voy haciendo? ¿Soplándole
5: la nuca? ¿O qué? no No, la verdad ya hablando en serio fue una cobertura Completa, fue una
4: cobertura eh, muy pesada, buena. Pero espectacular, por Muy buena, la verdad, muy buena, no, mi Charlie. Mira, sí. mira nos no podrán haber ganado en rating, sin duda, porque no no hemos generado nosotros el asunto de la costumbre. Pero no en todo, pero... mi Charlie, no en todo. No, 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 pero ahí te va. Eh, que, quiero completarlo, si usted me lo permite. Este, Bien, después de un año en no transmitir boxeo, Iñaki, quedar a tres puntos de, de liderazgo que, que ha mantenido Box Azteca, lo celebro, estamos muy cerca. Y no tenemos boxeo cada fin de semana. Esa es una. Dos, en nuestras redes, eh, la transmisión a través de tu DN duplicó las, las, las reproducciones de nuestra pelea a las de la competencia y otro punto también muy importante arrasamos en la cobertura arrasamos en la cantidad de menciones que tuvimos eh, en, en la cobertura en entrevistas eh, la verdad es que no hubo nadie que lo tolerara y creo que allá apunta el futuro allá apunta el proyecto yo lo tengo que felicitar esta 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 mutación que usted hizo en, en este mundo de la pandemia, de Bubble in the Bubble, la burbuja en la burbuja, a Bubble el Insider, es usted mi maestro. O sea, usted ya llega y se infla en Las Vegas a 35 y dice, aquí estoy y ya, no deja nada, no deja nada, arrasó.
5: No, mi Charlie, para nada, y que saludamos a Ed en el de las entrevistas satelitales, y que saludamos a Frank Smith, el copromotor de Match Unboxing. La gente se nos acerca, mi Charlie, y todos debemos detener porque aquí estamos el Insider y para obviamente para tu Radio, para tu DN y todas las plataformas. Ahí tenemos todos los datos de cómo se vaya generando la semana de la pelea.
4: Algunos eh, compañeros de los medios me dijeron ¿qué Iñaki es tu hijo Le dije no, son como tres, ¡Ah! pero, pero... <risa> oh, pero bueno, no. en fin, todo, así pasa, ¿Qué, qué, querido Iñaki. Le mando un gran abrazo carnal, ha hecho un gran trabajo Creo que lo hicimos muy bien todos eh, Escúchenos, la próxima semana se va a poner más sabroso Pásenla muy bien Venga, con Esto fue
1: de campana a campana Y de esquina a esquina Los invitamos a suscribirse Y a estar pendientes a nuestro siguiente episodio Todos los jueves En su plataforma favorita Y en Ufo. La campana ha sonado los 12 rounds han finalizado. De campana a campana. Con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión, Carlos Aguilar e Iñaki Arzate regresarán en el siguiente episodio.
8: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX
5: ya.